0: 6 en punto de la mañana, tempranísimo estamos aquí contándoles cómo está empezando el día y tan a gusto, ¿eh? y aquí seguiremos hasta las 12 y 20 minutos, el verbo de la jornada el verbo del día es desoír ¿eh? gente que desoye al gobierno al gobierno y a otra gente primera estación ferrovial noticias de ferrovial a unas horas de la gran batalla, de la Junta General de accionistas. bueno los diarios dan por hecho que va a ganar esta batalla de hoy Rafael del Pino y que la va a perder Pedro Sánchez, el diario.es se pregunta ya si debemos seguir diciendo la constructora española, o en el caso de que se apruebe la operación, tenemos que empezar a decir la constructora holandesa. Hoy se desva mucho en la prensa la fórmula guía para no perderse en la Junta General de Accionistas. Entiendo que es una guía que no está pensada para los accionistas, sino para los aficionados que vayan a seguir hoy las noticias de la Junta General comiendo palomitas. Como si fuera un torneo de esos que organiza y Llanos, ¿no? a ver cómo va la cosa. Bueno, dice ABC que las federaciones internacionales de pequeños accionistas en esta Junta General de hoy van a criticar al gobierno, que no a la dirección de la compañía. El mundo ha echado cuentas y le sale que Pedro Sánchez lleva 44 días sin cogerle el teléfono a Rafael del Pino. Escribe Carlos Segovia que el, que el gobierno ha ido cambiando de estrategia según iban fracasando sus presiones. Y menciona la incomodidad de Rodrigo Buenaventura, responsable de la CNMV. Al tener que hacer suya la versión de Nadia Calviño sobre la posibilidad de cotizar aquí y en los Estados Unidos. Dijo el, el señor eh, Buenaventura, no estoy diciendo que el camino sea fácil o inmediato ni que no pudiera surgir algún obstáculo. Que era una manera de decir, bueno, estoy con lo que dice el gobierno, pero de aquella manera. Zarzalejos en el confidencial. El gobierno ha perdido los nervios y a Ferrovial le ha faltado inteligencia corporativa. Todo se ha hecho de la peor manera. Caraballo. Dice que todo es legal, pero que Ferrovial ha sido desleal con su propia historia y desconsiderada con el país en el que nació. Mariano Guindal escribe en La Vanguardia, lo que en principio fue malestar y amenazas del gobierno se ha acabado convirtiendo en un claro chantaje. Tratar de retener por la fuerza a las personas y a las empresas es un mal sistema. Para el país, para La Vanguardia, el tema del día no es este ni cualquier otro, sino eh, Doñana. A toda vela, y con estos títulos en las portadas, el PP y Vox desoyen a los científicos, Andalucía desoye a la Unión Europea, desoyen a Bruselas y desoyen al gobierno, que se les decía que el verbo de la mañana es desoír. El diario Sur subraya que la futura ley de regadíos que empezó a tramitarse ayer en el Parlamento Andaluz van a ser amenazada de acabar en los tribunales y en el Tribunal Constitucional. ...no me lo llame a esto... ...judicializar la política... ...porque en este asunto... ...el concepto no se aplica ¿no?... ...y el diario de Huelva... ...aporta este otro enfoque... ...que es interesante también... ...dice... ...el Parlamento Andaluz... ...ayer abrió la puerta... ...a que una hectárea de terreno... ...pase de valer 9.000 euros... ...a valer 60.000... ...es el cálculo que hacen... ...las organizaciones ecologistas... ...de lo que se revaloriza... ...una hectárea de terreno... ...al ser incluida... ...en la zona de regadíos autorizados... ...de 9.000 euros... ...a 60.000... ...sobre Per Aragonés. Y su nuevo plan para el referéndum, escribe hoy Martí Blanca en La Vanguardia, que el presidente es pertinaz como la sequía y que esta novedad simpática del sorteo de ciudadanos va a reproducir las conversaciones de vecinos cuando hay que aprobar una derrama, por ejemplo. Dice, el problema de la iniciativa de Per Aragonesa es que el público al que se dirige este show es reticente a seguir entreteniéndose con trucos ya muy conocidos. Daniel Gascón en El País tira de ironía para referirse a la enfermera andaluza interrogada en Cataluña por el vídeo ese que hizo en TikTok. Escribe Daniel, digo con ironía, dice, Cataluña va por delante y las autoridades no se limitan a fiscalizar a ciudadanos poderosos que son presas fáciles. El verdadero coraje es hacerlo con gente como Begoña Suárez. Es admirable que la UGT tome postura en contra de la trabajadora. Las autoridades no pueden achantarse ante los débiles, especialmente si estos se creen con derecho a hacer un chiste. Al Tito Berni le encontró la policía 13 sobres con dinero en su casa, guardados en un archivador rojo y marcados a lápiz con nombres como Herbenia o Ali. Lo leo en el diario ABC. 13 sobres. En total suman 5.000 euros. 5.000 euros en 13 sobres. Esto sí que es pitufeo, oiga, lo, lo del Tito Berni. ¿no? En el diario han entrevistado a Yolanda Díaz. En diario sí, aquí no viene. Y destaca esta frase Yolanda Díaz, dice Estoy harta de ser de alguien, tengo vida propia y proyecto propio. En el mundo a quien entrevistan es a su padre, a Suso Díaz, militante del PC y secretario general que lo fue de Comisiones Obreras en Galicia entre el 89 y el año 2000. Y dice el padre de yo, Yolanda sobre Podemos, dice Los de Podemos están un día sí y otro también traicionando a mi hija. ...y dice sobre Yolanda... ...se ha pasado la vida... ...perdón... ...se pasa la vida en el ministerio... ...se levanta a las 7 de la mañana... ...y a las 12 todavía no se ha acostado... ...se pasa la vida en el ministerio... ...la conciliación pendiente de las vicepresidentas ¿no?... ...que tantas veces hemos comentado... ...Alemania va a ser el primer país europeo... ...en despenalizar el cultivo y la venta de cannabis... ...hasta... ...hasta tres plantas de cannabis... ...se podrá cultivar en casa... Podrá, ...podréis cultivar en casa... ...y hasta 50 gramos... ...podréis comprar en tiendas autorizadas en Alemania... La rueda de prensa para anunciar esto la dieron ayer el ministro de Sanidad y el ministro de Agricultura, por lo del cultivo en casa. Se habla mucho hoy del poliamor, por cierto, en la prensa, de la encuesta esa de Cis, que dice que la mitad de los españoles es partidaria de mantener varias relaciones amorosas y o sexuales simultáneamente. Percibo además un, un aire de sorpresa en los periódicos al, al contar este dato, como si les pareciera raro, que la mitad de los españoles. Claro, el conflicto se presenta, imagino, si una pareja convencional... Uno, un miembro de la pareja, pertenece a la mitad de los españoles que está a favor de las relaciones simultáneas y el otro, la otra, no perte pertenece a la mitad que no está a favor. Ahí, ahí, ahí sí hay un conflicto. Ahora, si los dos pertenecen a la a la mitad, a la misma mitad, pues para adelante. ¿no? Otro dato, tres de cada diez españoles ve perfecto enamorarte de alguien a quien solo conoces por Internet. Es decir, a quien no conoces en verdad. Porque ¿quién conoce en realidad a nadie? Virtualizado o sin desvirtualizar, como se digas. Bueno, si usted es padre o madre y recibe un WhatsApp de un número desconocido que le dice, papá, mamá, tengo que pagar hoy dos facturas de 1.900 euros y estoy sin móvil, os escribo desde otro que es de un amigo, si pudierais hacerme un bizum a este mismo número, yo os lo agradecería muchísimo. Si usted recibe un... WhatsApp, la policía recomienda asegurarse de que en efecto es su hijo el que les... Porque esto, a esto le llaman la estafa del hijo. En Girona han detenido a 10 personas que se dedicaban a esto, timadores, ¿no? Importante poder saber si realmente es el hijo. Otra forma de disuadirles es darles conversación en el, en el WhatsApp. O sea, si te dicen, necesito 1.900 euros. Entonces tú respondes, bueno hijo, déjame que lo hable con papá, que ya sabes cómo es. Cuéntame antes cómo te va, qué tal van los niños. Porque estuvimos nosotros en el pueblo hace dos semanas, la tía Antonia te envía saludos, ha dejado aquí unos tomates, no se me olvide dártelos el día que vengas a casa. Si haces eso, la conversación les agota a los timadores y entonces renuncian a la estafa y se buscan a otro que pique. Y amamos los placeres sencillos como disfrutar de un paseo por el campo eh, o de una charla con amigos y amamos por su sencillez y por su sabor las patatas y las recetas de patatas y A
4: ver esa foto, decir patata.
3: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y el reto de comer bien cada día. ¡Ja,
5: <risa>
0: gallo la torre como cada mañana a esta misma hora buenos días Rafa
2: Buenos días, Carlos Salsina. Hay un nuevo frente en la guerra del agua y las razones por las que será más crunto que el trasvase Tajo Segura son evidentes. Murcia y Comunidad Valenciana no podían hacer más que protestar en este caso o apoyar las protestas de sus regantes contra el no del gobierno, pero el gobierno sentenciaba. Andalucía, en cambio, está legislando para regularizar las nuevas zonas de regadío en Huelva y en este frente se dan cita la necesidad de los agricultores, el precio de los alimentos, un paraje natural único, dos gobiernos de distinto signo, una sequía angustiosa y la cercanía electoral también, todo se da en fin para que la guerra se haga más cruenta y ya hemos escuchado cómo se han abierto las hostilidades, nada menos que con la movilización del presidente del gobierno y con los insultos de Teresa Rivera, que ven Juanma Moreno un señorito y en Andalucía un rinconcito desde la que hacer daño irreparable al mayor humedal de Europa... Lo cierto es que la caricatura que pretenden hacer ahora de Moreno se topa con la realidad, que si alguien predica y advierte sobre los males del cambio climático es precisamente el presidente andaluz, que de hecho ya ha vaticinado que las guerras por el agua, las metafóricas y las de verdad, serán más frecuentes, para nuestra desgracia. Él ya tiene la suya, y el gobierno la emprende al son de una proclama, Doñana no se toca. Y concluyo... Concluye, la torre, concluye. Concluyo que esta guerra continuará, porque también por su interés electoral y quizás se prolonga en Bruselas ¿eh? que ya sabemos lo que gusta en España la bruselización de la política española y también porque es una guerra más prometedora para el gobierno que es en la que se metió el solito y probablemente saldrá hoy escaldado que es la de Ferrovial Pensamos que tengas un día estupendo eh, Rafa
0: y muchísimas gracias en nombre de todos por madrugar con nosotros de todos, todos sí, sí. es mi trabajo bueno, es verdad, en, en mi nombre hablo sí. adiós Rafa adiós, adiós es el único que le agradece a Rafa la Torre que madruga, porque los demás no. Hola John Muller, buenos días, ¿cómo Hola
1: estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Aquí, expectante ante la Junta de Accionistas
0: de eh, Frovial, por supuesto 12 y media no en 12 y media 12 y empieza. 30
1: empieza Auditorio
0: de la 11 que está ahí en el Paseo de La Habana bueno en te lo... recuerdo que lo a ver lo digo como si se pudiera ir que, que, que...
1: se puede seguir por streaming eh, sí, se seguir por pero lo streaming, más importante sí. porque esta mañana lo preguntabas en una junta de accionistas es quién es el secretario del consejo mm. esa es la figura clave de todo esto que es un poco el que organiza hombre, el hombre es que ¿no? no se discute nada que no esté en la tabla es como el control de la mesa del congreso o sea la Merichel Batet del asunto sí
0: el eh, paseo de La Habana, es que allí estuvo la sede de esta casa hace ¿Sí? unos cuantos, muchos años En el auditorio de, de, de la 11 Bueno, eh, Carmen Morado, buenos días
3: Buenos días, no tan ¿Muller? expectante Yo creo que el vencedor y el vencido ya se puede dar por, de, <risa> por adelantado
6: Müller no lo tiene tan claro
3: Hagamos ah, apuestas, Müller Si claro. quieres, apostemos
6: Tony Bolaño, buenos días, Tony Muy buenos días, yo no agradezco nada a Rafa Torre, Porque él nos hace trasnochar
0: bueno, es tu trabajo. Eh, sí.
6: <risa>
0: Marta García Ayer, buenos días. Buenos días, Carlos. Y Rubén Amón, buenos días también para ti.
5: Es que me, me estaba acordando de un episodio de Juan Carlos Ortega, nuestro compañero de la SER sobre qué impacto tenía esto real en la sociedad española e ironizaba sobre cómo un marido se lo contaba a su mujer en qué momento decirle Ferrovial se va de España o cómo se le cuenta a los niños si son pequeños y cuánto puedes traumatizarlos la noticia me refiero a la sobredimensión mediático de este asunto se la ha dado
3: el gobierno yo creo
5: claro, sí y nosotros no, pero al final yo no digo que no sea relevante yo digo ah, que si abriéramos la las puertas del teatro probablemente irían solo los accionistas y nada más que los accionistas digo respecto a su impacto en eh, el, el ánimo de la sociedad El morbo
3: española. estará el vencedor y el vencido.
5: Bueno, que no os he planteado el asunto de Ferrovial ya, todavía. Ya, ya. Luego, os lo,
0: luego os lo plantearé, que es que tengo el teléfono al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que eh, hay otro de los asuntos de la mañana, como contaba ahora la torre y como venimos contando desde las seis, es que el Parlamento de Andalucía ayer inició la tramitación, digamos que aprobó el, el primer paso para regularizar o reformar la legislación para que haya eh, cinco municipios de la provincia de Huelva donde los regadíos ahora mismo pues no están autorizados que pasen a estarlo, es decir que cultivos que ahora mismo son irregulares pues pasen a estar regularizados y que esto ha abierto el, bueno, ha abierto el debate el debate sobre el Parque Doñana es un debate que lleva abierto de, desde hace no menos de 30 o de 40 años pero digamos que en esta fase de ahora esto ha reabierto el debate además en vísperas de unas elecciones municipales respecto del de riesgo que esto supone para que al final lo que acabe ocurriendo es que pozos que hoy son ilegales, aunque se están utilizando para extraer agua del acuífero de Doñana, acaben aceptándose. Y entonces eso traiga consigo pues, un empeoramiento de la situación del propio Parque Nacional. Con todo lo que eso trae consigo. Están las organizaciones ecologistas levantando la voz contra esta eh, iniciativa parlamentaria política y está el gobierno de España, como hemos escuchado, a la vicepresidenta Teresa Rivera que ayer dijo, además de dar sus razones, dijo esto de lo que igual se está arrepintiendo ya la vicepresidenta. Eh, no sé de la arrogancia del señorito, en referencia a Juan Mamoreno, presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, Ramón Fernández Pacheco es el consejero de, de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Señor Fernández Pacheco, buenos días. Señor Fernández Pacheco, buenos días. Pues de momento, eh, la callada por respuesta. ¿eh? Ya vio usted que ni, ni siquiera ha habido opción de plantearle agua. una pregunta, porque no, ahora intentamos arreglar la comunicación telefónica, que algún problema parece... Parece que hemos tenido. Eh, si no, os pregunto a vosotros y si me vais contando. Ahora sí. Señor Pacheco, buenos días. Hola, muy buenos días.
7: Hola, Disculpe buenos que días. Este no, no, no escuchaba bien. Perdón. No, no se preocupe, no,
0: no hay problema. Bueno, eh, teme el gobierno actual de la Junta de Andalucía. ¿Temen ustedes pasar a la historia como el gobierno que secó Doñana o no?
7: Bueno, en absoluto, ¿no? porque nada más lejos de nuestra intención. En eh, la proposición de ley que se presentó ayer en el Parlamento, lo primero que hay que dejar claro es que no habla de terrenos que se encuentren ni en el Parque Nacional, ni en el Parque Natural, ni siquiera en el Preparque. En absoluto eh, habla del acuífero de Doñana, sino que siempre plantea la posibilidad de que esos terrenos obtengan agua a través de aguas superficiales, a través de unas obras que el Gobierno tenía que haber hecho en el año 2018. Y si esas obras no se hacen, sencillamente no habrá agua. Y, por supuesto, no supone el indulto a ninguno de los infractores, ¿no? Todos los accidentes sancionadores se van a culminar. Por lo tanto, lo único que tenemos es que las mentiras del Gobierno de Sánchez al final calen en Europa y que la imagen de Andalucía, la buena imagen de Andalucía se pueda haber afectado algo que entendemos que es absolutamente inaceptable.
0: ¿no? El, el artículo, creo que es el 23, la modificación del artículo 23 de la ley que está en vigor, tengo aquí el, el texto, porque con la modificación, lo, esto que usted me está diciendo, de que se garantiza que todo el agua que se utilice sean aguas superficiales, en, tal como está redactado, en realidad no se garantiza del todo, porque dice, estos terrenos podrán obtener derechos de aguas que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica... De la, administra de la demarcación correspondiente, establezca un origen de recursos diferente. ¿Eso es eso no es dejar abierta una puerta a que en algún momento se autorice o se legalice la utilización del agua del acuífero, de las aguas subterráneas?
7: Bueno, en, fíjese que la, autoriza, la administración competente en esa materia es el propio Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es la competente en materia de agua. ¿no? Esta proposición de ley, en absoluto, plantea que los pozos que actualmente son ilegales en el entorno de Doñana se vayan a legalizar. Todo lo contrario. Esta proposición lo que plantea es que esos pozos hay que cerrarlos todos, que tenemos que ser inflexibles con los infractores, que tenemos que acabar con el… Eh...
0: Se me ha vuelto a cortar la comunicación eh, con el consejero de Medio Ambiente. Y ya lo lamento, intentamos restablecerla de nuevo porque me parece interesante saber cuáles son las explicaciones que da cada uno. Es verdad que en este, en este, claro, bueno, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de que es de quién depende la autorización de la utilización de aguas superficiales y del trasvase este que está reclamando una parte de la de la política andaluza eh, en el, en la, las confederaciones hidrográficas dependen del Ministerio del Medio Ambiente y por tanto del gobierno de España como decía el señor Fernández Pacheco en este momento el gobierno de España es del Partido Socialista del Partido Socialista con, con Podemos ...pero pasado mañana, después de unas elecciones... ...podría cambiar de signo político también el gobierno de España... ...y así cambiar de signo político el Ministerio de Medio Ambiente... ...y entonces a lo mejor al nuevo Ministerio de Medio Ambiente... ...le parecía razonable... ...o le parecería razonable que el agua procediera... ...de un trasvase del... O, ...o incluso le parecería razonable... ...que se utilizaran aguas subterráneas... ...que es el asunto que está en debate... ...creo que hemos recuperado ya la comunicación... ...señor Fernández Pacheco, ¿está usted ahí?
7: Sí, 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 sí estoy aquí...
0: Discúlpeme, que no sé qué nos pasa esta mañana... <risa> ...bueno, que me, me, estaba, me estaba usted diciendo... Eh, que en ningún caso la pretensión, por tanto, es ni legalizar ni autorizar eh, pozos que en este momento son ilegales. Si se van a sellar todos los pozos ilegales, ¿se va a impedir a toda costa la utilización de esos pozos en adelante?
7: Mire, en la actualidad la Junta de Andalucía tiene abiertos más de 300 procesos sancionadores por en materia forestal en el entorno del condado de Huelva, más de 60 por eh, infracción en materia de agua, en lo que es nuestra competencia, hay que recordar, que la mayor parte de las competencias las tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y, por lo tanto, el Ministerio para la Transición Ecológica. Todos esos procedimientos y todos los que están por venir, por supuesto que se van a culminar. Y se van a culminar depurando las responsabilidades administrativas, patrimoniales e incluso penales, que en su caso eh, se determinen. Eh, este, esta proposición de ley no es en absoluto una amnistía, a un infractor, es todo lo contrario. Es la manera de ofrecer soluciones a aquellos que lo necesitan, sin perjudicar a Doñana, sin perjudicar al acuífero. Todo lo demás es una campaña orquestada, desde mi punto de vista, irresponsable absolutamente por parte de aquellos que tenían que haber hecho la infraestructura en el año 2018. Y es que la ley del traspase obliga al Gobierno de Sánchez, ley aprobada por el propio Sánchez, a hacer esa infraestructura. Cinco años después no se sabe nada. Y por eso es tan tan nervioso, y por eso tanto insulto al presidente de la Junta de Andalucía, tanta descalificación y tanta mentira, que es lo más preocupante, ¿no?
0: Pero eso, eso igual se había resuelto si en el texto que se pretende aprobar y convertir en ley se dice expresamente estos terrenos solo podrán utilizar agua superficial. ¿Y ya está?
7: Sí, sí, es que solo podrán utilizar agua superficial, salvo, salvo porque esa, esa salvedad es obligatoria, eh, salvo, que la Administración competente, que en este caso es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, salvo, estime otra cosa. Porque esta proposición de ley no va de agua, esta proposición de ley va de calificación de terreno. Uh -huh. Es, un, es una, una proposición de ley que ordena el territorio. Y habla de que una serie de señores que tienen unos terrenos, si son capaces de acreditar una serie de derechos históricos, podrán obtener esa calificación de agua regable con agua superficial, terreno regable, con aguas superficiales. Y luego será la Administración competente, en su caso, quien le dará la concesión o no. Siempre que el Gobierno cumpla su palabra y siempre que haya cuenca excedentaria, cosa que desde luego ahora no pasa. Estamos en la peor sequía que recordamos en muchísimos años y, por lo tanto, esa posibilidad ahora mismo es implanteable. Insisto, estamos hablando de calificación de terreno. Todo lo demás es difamación interesada porque el 28 de mayo hay elecciones.
0: Eso significa que eh, mientras no se haga la obra del trasvase, no hay agua para regar esos cultivos, y, y por tanto si no hay agua para regar cultivos, no puede haber cultivos en esos municipios, pero sí supone un, un beneficio para el propietario de los terrenos, porque su terreno pasa a revalorizarse, entiende, ¿no? Pasa a tener más valor en la medida en la que se ha recalificado, ¿o no?
7: Bueno, eso significa que si hay una explotación agrícola que actualmente no cumple la ley, sí. o está extrayendo agua del acuífero, y esta proposición de ley se aprueba, esa explotación agrícola sigue siendo igual de ilegal, exactamente igual de ilegal. Por lo tanto, no puede valer más si es ilegal. Lo que hay que hacer es actuar contra ella. La vía de la legalización, la vía de la obtención de la concesión de agua, insisto, sería siempre... Que el Gobierno de España cumpla sus compromisos, haga las obras que prometió en el año 2018 y existan cuencas sedentarias para poder traspasar agua. Si no se cumplen esos dos requisitos, no tendrán concesión de agua y mientras no tengan concesión de agua seguirán siendo ilegales. y Lo que hay que hacer es ellos, actuar contra, contra ellos, como por otra parte viene haciendo la Junta de Andalucía durante todo este tiempo.
0: Entonces, cuando se oponen a esta pretensión de reforma legal que se aprobó ayer en el Parlamento de Andalucía, al comienzo de... Cuando se oponen eh, la Estación Biológica de Doñana, eh, las organizaciones ecologistas, cuando la propia Comisión Europea está advirtiendo... ¿Se, se equivocan todos o qué ocurre?
7: No, no, mira, yo no digo que se equivocan todos. Mira, el, el, el informe de la Estación Biológica de Doñana sí. viene a reflejar una realidad que es de sobreconocida. ¿no? Doñana se encuentra en un estado crítico. Estamos hablando del mayor humedal de Europa, que no es ajeno al proceso de sequía general que vivimos en España y que también, por supuesto, tiene un acuífero esquilmado por muchos años de desgobierno, recordemos, del Partido Socialista, que no ha hecho absolutamente nada por solucionar este pro problema a lo largo de la última década mientras ha estado al frente de la Junta de Andalucía. Y ese, en ese diagnóstico estamos todos de acuerdo. Nosotros lo que planteamos es una solución, una solución a un problema que el propio Partido Socialista reconoce que existe. Una solución que busca un equilibrio entre la conservación del patrimonio natural de todos los andaluces, Doñana, y eh, la, la actividad agrícola que se desarrolla en estos municipios que se encuentran a 30 40 kilómetros del parque y que necesitan encontrar una viabilidad. ...para que no se despoblen, para que no se vaya la gente de Huelva... ...ese es el problema del que estamos hablando... ...a mí me gustaría escuchar cuál es la opción que plantean... ...aquellos que critican tanto la proposición de ley... ...porque me temo que no tienen otra opción... ...cuando recurren al insulto, a la descalificación... ...a las fake, a los bulos... ...lo que demuestran es que no saben qué hacer... ...o no tienen el mayor interés en hacerlo... ...yo he estado reunido con el secretario de Estado de Medio Ambiente... ...hasta en dos ocasiones... ...le he pedido reiteradamente... ...desde hace ya muchos meses que convoque unas comisiones bilaterales... ...para que podamos abordar el problema de manera conjunta... ...para que lleguemos a buenos acuerdos... ...que nos permitan avanzar en ese sentido... ...y siempre me ha engañado... ...siempre me ha dicho que lo iba a hacer y nunca lo ha hecho... ...entonces yo creo que lo responsable en este caso... ...es exigirle a aquellos que solo se acuerdan de Doñana... ...cuando van a veranear gratis al Palacio de las Marismillas... ...y lo llenan de todo terreno eh, de su séquito... ...que aporten soluciones, que nos digan cuál es su opción porque desde luego el insulto, la descalificación y la mentira creo que en una democracia consolidada como la nuestra pues no son aceptables.
0: Señor Fernández Pacheco, gracias por haberme atendido esta mañana y que tenga buen día.
7: Igualmente, muchísimas
0: gracias. Eh, Consejero de Medio Ambiente. Eh, turno de palabra para mis contertulios, aunque sea rapidito, porque sabéis que luego tenemos a la ministra de Justicia que viene de camino. Eh, sobre esta cuestión, sobre este debate, tenéis criterio, tenéis posición, Morodo, Müller, Bolaño, García Ayer, Amón.
8: Bueno, en Doñana no hay agua ni la va a haber y el gobierno andaluz está prometiendo regadíos donde después, más allá de la sequía de estos últimos dos años, año y pico, en Doñana lleva un ciclo hídrico regresivo de más de una década. Eh, y la principal riqueza de esa zona no es el fresón que se vende a Alemania, es el parque natural. Si todos los expertos del parque natural, más allá de los rifirrafes políticos de turno, eh, pero todos los expertos en la zona advierten que esto pondría en riesgo, aún en mayor riesgo que la propia sequía natural, el futuro del parque y ni siquiera es un recurso económico fiable eh, o, o que pueda tener un medio plazo el de los agricultores que tienen cultivos con regadíos ilegales porque los hay que sí que son perfectamente legales los que lo que se van es a recalificar terrenos que hasta ahora no se podía cultivar y se venden esos fresones, se exportan eh, lo cual tiene un interés económico muy relevante pero muy cortoplacista porque los supermercados las grandes cadenas de supermercados hipermercados como Aldi, Lidl eh, que, que, que compran ese tipo de producto ...tienen consumidores muy concienciados eh, ecológicamente... ...ya ha habido algunos supermercados daneses... ...que dejaron de comprar eh, productos en, en Huelva y en otros lugares hasta que no se aclarasen las condiciones de los trabajadores. Si realmente hay informes de los, las organizaciones ecologistas y del CSIC y de la Comisión Europea que alertan que, ojo, porque esto puede poner en riesgo muy severo la zona, eh, no es descabellado que los consumidores con mayor conciencia ecológica dejen de comprar esos productos. O sea que me parece que es pan para hoy, y hambre para mañana.
5: El debate tendría que estar resuelto de anticipado. Me refiero a que, primero, el consenso, ¿no? Eh, primero, la comunión de ideas entre los expertos, la Comisión Europea, el gobierno y, y el gobierno autonómico. Un proyecto de esta naturaleza solo puede concebirse desde ese consenso y no desde otra vez la discrepancia y la exageración, porque muchos de los reproches que se hacen, ...se hacen en nombre de una coalición de Vox y el Partido Popular contra la Ciencia. Eh, esta idea de desoyen a los científicos, desoyen a la Unión Europea... ...y el debate deja de plantearse donde se tenía que plantear... ...que es otra vez la cuestión técnica. Y, y lo mismo puede decirse del gobierno andaluz... ...y de la perspectiva eh, unilateral con que se concibe una iniciativa tan delicada... ...como es el Parque de Doñana... Terminamos siempre en la crispación, y en la polarización y nunca en el detalle técnico del debate. Bolaño,
6: a mí lo que me sorprende es que las definiciones que hacía el consejero, ¿no? insultos, descalificaciones, mentiras, y leyendo la carta de la Comisión Europea, lo primero que dice la carta es estupefacción por parte de la Comisión Europea con la ley que se ha presentado. La carta es del 20 de marzo, que es cuando se presentó la iniciativa en el en el Parlamento Andaluz, no, no ayer al, al, al albur de, de la bronca de la bronca política. Y lo que dice la Comisión Europea es que de esto ni hablar. Habla de que se tiene que cumplir una carta de emplazamiento y si no se cumple la carta de emplazamiento eh, tendremos que ir a pagar las, las multas correspondientes. Hombre, yo creo que eh, mentiras y descalificaciones no sé, pero la Comisión Europea no va a dejar pasar esta situación porque, como decía Marta, no hay agua en Doñana y no la va a ver. O sea, Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, y además, habla de regadíos ilegales. O sea, que la reforma es ilegal. O sea, en varios ¿sabes? párrafos de esta, de esta carta, sorprende, sorprende un poco la situación. Yo creo que lo de las, las descalificaciones se refiere a lo de los, eh, la arrogancia de señorito. De sí, lo lo sí, sí. Bueno, pero tampoco, tampoco ha estado suelto el, el consejero, ¿no? O sea, sí. criticando que el presidente del gobierno vaya de, de vacaciones a Doñana como si fuera el único que lo haya hecho. Bueno, no ha mencionado al presidente del gobierno. Bueno, ha dicho los que se van de vacaciones a Doñana. <risa> y Carlos, tú y yo en las marismas que son me parecen los, president,
0: no. los presidentes de gobierno. Claro, lo han claro, hecho claro. todos. No, digo que eh, lo de la descalificación porque ahí yo creo que sí se equivocó ayer Teresa Rivera y no tengo problema. Eso es otra cosa. Eh, sí, y es eh, en lo de recurrir primero al tópico este de que todo el que es de derechas en Andalucía es un señorito. Al presidente Juanma Moreno pues se le podrá criticar todo lo que hace, pero llamarle a arrogante señorito es caer en una simplificación que es, que viene de, esto sí que viene de hace 40 o todo. O sea, no todos los votantes de derechas en Andalucía son señoritos y supongo que lo sabe la vicepresidenta porque el PP tiene mayoría absoluta ...desde las últimas elecciones generales... Eh, ...eso y luego lo, lo que, que... ...espero que lo explique la vicepresidenta en algún momento esta mañana... ...lo de la pequeña esquinita, que es que aún no sé a qué se refiere... ...el señor y, Moreno desde su pequeña esquinita... ...yo
8: tengo una teoría con eso...
0: ¿y cuál no, es? no sé si
8: corresponderá con la realidad... ...eso lo tendrá que explicar la ministra... ...pero una ministra como, como Teresa Rivera... ...tan concienciada y, y desde hace tantos años... ...con el tema del cambio climático... ...y que lo piensa todo en medida... En, en, global. ...a manera global... Y siendo Doñana como es patrimonio de la humanidad, creo que se refiere a que una esquinita del planeta, pues no puedes echar a perder algo que es patrimonio es de que todos. Teresa
1: Rivera, usted ¿En la esquinita en el del acuerdo.
0: planeta, ¿cuál es la de, la de Juanma Moreno? Eh, claro, España, Huelva.
8: Eh, pues en este caso Huelva. Pero, pero la es, idea de que es, es mirándolo en términos no, globales de, de, sigo de sigo sin que,
0: entenderlo, tienes la que tener
1: un dato presente, Carlos, si y es, es
0: que Teresa Rivera, esquinita eh, es pon...
8: patrimonio de todos, no solo de los que allí viven. Claro. Ese es el, el concepto teres, que yo deduzco de sus ido salables. A todas que, las
1: reuniones de la COP que que mundiales, la a todas, o sea, a todas, sí, no, y pero se es, han hecho veintitantas. Y tantas, sí, o sea. sí, sobre los riesgos
0: del parque de Doñana, 26, no, mira, si no me equivoco. Antes, antes hemos recuperado de la hemeroteca del diario ABC, donde trabaja John Muller, Así es. Eh, un, un reportaje de marzo del año 90, o sea, han pasado 33 <risa> años, que firmó un becario que se llamaba Como Yo.
8: No un reportaje
0: que se llamaba Salvad Doñana, eh, un grito que cruza nuestras fronteras o algo así. Fíjate, y no era todavía
8: mercario. patrimonio de la humanidad, entonces. No, así nada, no, no era no patrimonio de la humanidad. <risa> sí, no sé si era ya parque y... nacional
0: o todavía era parque natural o si sí. se había hecho ya la diferenciación entre preparque, parque natural, parque nacional, que Yo es lo que no hay sabes. ahora. Pero sí sé que el motivo de la polémica era el agua, por supuesto, el acuífero, sí. por supuesto, la urbanización de Matalascañas, por supuesto, y Costa Doñana, que era entonces el proyecto de urbanización que se estaba haciendo y que ponía en riesgo el acuífero del parque. Y ya entonces, hace 33 años, el existía este debate. Se cargó el
1: Costa Doñana. O sea, que fuiste, tú. fuiste
0: tú. Sí, pero a mí jamás <risa> se me ocurrió decir que Andalucía sea una pequeña esquinita de ningún sitio. Que no sé si es eso el lo que planeta, quería decir la vicepresidenta. Del planeta. Pero es que
1: era tu momento pero, es para era ti y Que Juanma
0: Moreno y Vox y se le podrá criticar todo lo que queráis sobre esto, pero no está poniendo en riesgo el planeta. Estará poniendo en riesgo a Doñana. Bueno. No el planeta.
1: Bueno, pero si sus su, su, su
0: repercusiones en Doñana, no en el planeta, porque sí, las la repercusiones sí, en el
1: planeta,
6: las Como las... te cargues el humedal es las... de Doñana,
8: pues de nos todos, hacemos no es un
0: solo siete. de. Si, eh, si te es, te cargas es, el
6: humedal es, de Doñana.
0: Te, Doñana, te cargas Doñana, pero no te cargas sí, el planeta, que el planeta claro. se lo está cargando el cambio climático, que es sí, otra cosa. Pero la
8: idea de que se cargue
3: el humedal de Doñana, Doñana ya tiene un problema sí.
6: La pequeña esquinita. Ahora, 33 años más los que llevabas ya a cuestas. Ahora, veo que
0: no visteis la entrevista completa en el programa de Ferreras de la vicepresidenta porque interpretarlo de la pequeña esquinita de esta manera es que, manera, no, es que no habéis visto el contexto. No,
3: yo no lo había citado. El contexto
0: es que se fue calentando Teresa Rivera y cada vez se indignaba no más y más y más y más que si el señorito, que si el arrogante, que si el mentiroso, que se si el... le pasa a reír a todas las copas Desde esa pequeña esquinita de... Sí, una una pausa. cosa mucho más ahora despectiva que
3: mirada global. Que es verdad que
0: Andalucía. La pausa para seguir.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
0: 5 minutos, 8 y cinco minutos, ocho y cinco minutos en Canarias. Estamos en Tertulia esta mañana con Carmen Morodo, John Muller, Toni Bolaño, Marta García Ayer y Rubén Amón. Y como venimos anunciando, nos acompaña esta mañana la ministra de Justicia, Pilario. Buenos días, ministra.
9: Hola, buenos días. Muchas
0: gracias por acompañarnos esta mañana.
9: Gracias a ustedes.
0: Eh, 943 rebajas de penas a violadores, 103 escarcelaciones, datos de ayer del Consejo General del Poder Judicial, eh, como consecuencia de la nueva legislación de la ...de la ley del solo si, si... ...¿quién asume la responsabilidad por esta negligencia legislativa, ministra?
9: Bueno, los datos son una evidencia... ...y las evidencias pues casi no hay ni, ni que comentarlas, ¿no? Eh, nosotros, el, el Grupo Socialista y el Gobierno... ...el Ministerio de Justicia presentó en su momento, en febrero... ...una pro, proposición de ley para corregir esta situación... Esta situación que yo he calificado en muchas ocasiones como grave porque desde luego ha generado un impacto social muy importante y bueno, esa proposición de ley, esa solución, esa vía que, que pondría fin a, a esas rebajas de las penas, no a la situación de... ...las revisiones, eso ya está consolidado... ...pero sí, a partir de ahora... ...cuando, si entrase en vigor esa esa reforma... Eh, ...pues ajustar las penas... ...a la proporcionalidad de la gravedad... De, los, ...de las conductas, de los delitos... ...dentro de este modelo... ...de la ley del CSI... ...que ha sido muy complicado, la verdad... ...trabajarlo, técnicamente es complejo... ...pues en eso es en lo que estamos... ...y yo espero que se pueda aprobar cuanto antes.
0: Ha sido complicado trabajarlo ahora... ...y, y se trabajó poco antes de aprobar entonces la, la nueva legislación, porque esta es la parte que usted sabe, a poco que le hayan contado lo que hemos dicho en este programa y lo que yo mismo he dicho, esta es la parte que uno, eh, yo no alcanzo a, a entender bien, que es eh, si es tan evidente ahora que la ley del solo sí es sí ha hecho posible esta situación que usted califica de grave es decir, que no es la interpretación de unos jueces que se equivocan sino que es que la ley establece esto una rebaja de penas en algunos casos si esto ahora es tan evidente ¿Cómo es posible que se aprobara en el Consejo de Ministros y en la tramitación parlamentaria sin que nadie se diera cuenta de ello? O sea, ¿Cómo se han podido rebajar penas para algunos casos delictivos? ...sin ser conscientes de que se estaba haciendo.
9: Bueno, la, la, la ley del CSI sí es sí es una ley buena en los términos que se refieren a lo que es las ayudas... ...la protección, ese abordaje de manera integral para las víctimas de, de violencia sexual... ...y que además es una ley, y lo hemos dicho también muchas veces, pionera en el ámbito internacional... ...porque abordar eh, la violencia sexual con carácter integral y, y sobre todo con una perspectiva de protección de las víctimas... ...centrados en las víctimas, es algo muy positivo. Pero evidentemente una pequeña parte de la ley, que es la parte penal, y dentro de esa parte penal, no toda la parte penal, pero sí algunas penas, pues han producido un efecto indeseable. Un efecto que, que, que bueno que no ha sido además aceptado socialmente. Pero
0: ¿cómo nadie pudo detectar ese efecto?
9: Bueno, eh, se ha evidenciado con, con las revisiones. Una vez que los tribunales han empezado a interpretar la norma, que se aprueba la norma, se interpreta por los tribunales, pues eh, han hecho sus interpretaciones con su libre criterio, porque esa es una función constitucional que tienen los jueces y juezas en nuestro país, el interpretar las normas, y cuando han interpretado en fase de revisión, eh, han entendido que debía aplicarse la ley más favorable. También es verdad que, que ahora el, eh, hay algunas eh, resoluciones que están dando la vuelta a esas eh, revisiones, pero que hay un número muy grande, es que aunque fuera uno, pero hay un número muy grande y que había que poner una solución porque ya se, eso se iba a trasladar a la, a la fase de enjuiciamiento, a los delitos que se estaban cometiendo ya vigente la ley del sí sí. Y por lo tanto, eh, nosotros hemos sido responsables a la hora de presentar una propuesta que ya digo que técnicamente es compleja porque mantener el modelo unificado de conductas, antes eran conductas he heterogéneas, estaban contempladas en distintos capítulos del mismo título del Código Penal, pero en distintos capítulos cada conducta, lo que era abuso sexual y lo que era agresión sexual, con sus propias circunstancias eh, que rodeaban esas conductas delictivas, ahora no, ahora son unas mismas circunstancias agravantes, se unifican las dos conductas, que antes eran heterogéneas, y eh, bueno, pues lo que esperamos es que el Parlamento, cuanto antes, pueda pueda aprobarlo.
4: ¿Por
0: qué, no, ¿Por qué no le valen al Grupo Socialista, y entiendo que tampoco a usted, las enmiendas que ha presentado Podemos y el Ministerio de Igualdad? Irene Montero está diciendo que ha hecho como un acto de, de generosidad, porque ella entiende que la ley está perfecta y que no habría por qué cambiarla, pero que en aras de llegar a un entendimiento, pues está, está acepta, digamos, o se resigna a que se endurezcan algunas penas. Y, se, y sin embargo, el Grupo Socialista ha dicho, y el Gobierno ha dicho que estas enmiendas no servirían para nada, no resolverían el problema. Porque bueno,
9: yo creo que es muy positivo que los grupos parlamentarios, haya incluido Podemos, hayan presentado enmiendas y enmiendas que van en esa línea de, de volver... Eh, a las, a penas las penas anteriores. no Endurecer
0: lo que se hablando,
9: Volver a las penas anteriores. Eh, esto es positivo porque evidentemente esa rebaja de las penas es lo que ha suscitado esta problemática y lo que no ha sido aceptado socialmente y que ha generado eh, pues mucho dolor. Mire, yo he estado en, en juzgados, en juzgados de instrucción, en juzgados de lo penal, en juzgados de violencia sobre la mujer, en mi otra vida, eh, y he visto mucho dolor en la las víctimas, las secuelas que generan estos delitos son muy graves. No es como cualquier delito, no es una maquinación para alterar los precios de las cosas, no es un delito de robo, un delito de hurto, es que genera secuelas en las propias víctimas, en todo su entorno, en sus familias, en sus compañeros del trabajo, en sus parejas. Es eh, cuando una, una escucha cómo declara un menor en la exploración y dice que un día tenía un pijamita corto, otro día tenía un, pija, un pijamita largo, que un día se tapaba con una sábana, otro día con una manta. Y esto supone que durante varios días, varios meses, temporadas, ha sido objeto de una agresión sexual. Es muy doloroso. Por lo tanto, había que poner fin a ese dolor. Y eso lo hemos hecho a través de esta reforma responsable y para que, a partir de ahora, una vez que se apruebe la ley, las, pe las penas sean proporcionadas a la gravedad de los hechos. La proporcionalidad de la pena es una parte de la, re la reparación que tiene una víctima, la reparación moral de una víctima. ...de un delito de estas características. Y había que asumir esa responsabilidad y yo la he asumido. Es muy complejo, ya lo digo, manteniendo un modelo unificado de conductas heterogéneas... ...dejando indemne el consentimiento. No se toca el consentimiento en la reforma que se plantea, que, que eso era evidente. Y bueno, pues ahora veremos los grupos parlamentarios cómo eh, responden... ...qué solución dan ya en el Parlamento.
0: Pero lo de Podemos no le parece una solución. Lo que ha presentado... de eh, incluir la violencia y la intimidación, pero como agravantes a, a la legislación que está ahora mismo planteada. ¿No le parece que eso
9: solucione nada? La finalidad es ajustar las penas a la gravedad del delito. Uh -huh. Esa es la finalidad que hemos tenido eh, yo, con la elaboración de una propuesta, la pro el propio grupo parlamentario, y ahora veremos a ver qué es lo que decide el Parlamento la solución debe ser esa buscar el ajuste normativo que es lo que el propio presidente del gobierno ya anunció el día 6 de diciembre vamos a buscar los ajustes normativos se ha hecho por parte del grupo parlamentario el mínimo ajuste normativo, el mínimo para dar respuesta a una solución grave que era eh, la cuestión de las penas y bueno pues eh, vamos a ver cómo el parlamento responde el
0: gobierno también dijo en los primeros en las primeras semanas de esta polémica ya por el mes de de noviembre que iba o que había que esperar al Tribunal Supremo que el Tribunal Supremo unificara doctrina hay un pleno convocado por el Tribunal Supremo para el día 6 de junio, me parece que hemos contado, ¿no?, en el que se entiende que ahí el Tribunal Supremo va a establecer esa, esa doctrina. Porque es posible que el Supremo tenga que pronunciarse también sobre si lo, rebajas de, de penas que se han producido, pero que son recurridas por la Fiscalía y que entonces acaban uh -huh. llegando al más alto tribunal. ¿Por qué el gobierno no ha esperado al 6 de junio a la reunión del, del Tribunal Supremo? O sea, ¿en qué momento usted vio que no tenía sentido seguir esperando? y que ya era necesario modificar la, la reforma. ¿Con el caso de la Arandina o cuándo fue?
9: Cuando se, cuando se plantea y se presenta la proposición de ley porque el Supremo ya dijo que había que ir caso por caso. Si hay que ir caso por caso es difícil establecer un criterio unificado, es complicado, pero es verdad que ahora el Supremo ha decidido que va a establecer eh, un criterio para ver cómo abordan eh, la cuestión de las revisiones, pero es que ya no estamos en el tema de las revisiones. Ya sabemos que las revisiones se han consolidado, que va a seguir habiendo revisiones. Ojalá haya las menos posibles, ojalá se puedan revocar eh, las más posibles por el bien de las víctimas, porque aquí de lo que estamos hablando es del bien y del interés de las víctimas, eh, pero a partir de ahora, de ahora en adelante, ajustar las penas para que sean proporcionadas eh, nuevamente a la gravedad de los hechos pero
0: seguimos por volver al comienzo de la conversación seguimos sin saber eh, quién cometió la negligencia o quién asume que se cometió una negligencia y se hace en estos casos las responsabilidades políticas todos sabemos cómo se asumen que es pues yéndose uno a su casa o destituyendo a quien lo haya en este caso es que no ha habido nada de todo eso sabemos que el gobierno una parte del gobierno asume que se hizo una mala labor legislativa pero ninguna parte del gobierno ha dicho eh, yo lo asumo en primera persona y por tanto entiendo que debo abandonar mi cargo
9: yo creo que ahora no estamos en ese momento de buscar culpables, estamos en el momento de poner una solución encima de la mesa una solución que técnicamente sea viable que es la que estoy segura que va a encontrar el Parlamento eh, la semana próxima, luego tendrá que ir al Senado pero, pero la semana próxima va a ser una semana crucial eh, para esto y eh, bueno pues yo ya he hablado, ya he asumido mi responsabilidad en esta reforma en esta propuesta que presenta el Grupo Socialista esa es la responsabilidad que yo asumo, porque evidentemente era una cuestión muy compleja técnicamente, eh, a ver que, que, cómo se podían hacer esos ajustes normativos manteniendo ya digo, ese modelo del unificado de conductas y el modelo del consentimiento para no alterar lo que es el espíritu de la ley, que todo sea considerado agresión sexual y todo pivote, se centre sobre el consentimiento.
0: Mira, y Recuerdo que en aquellos días es verdad que han pasado muchas semanas pero como no llegamos a hablar en aquel momento en aquellos días comentamos aquí yo comenté que tenía la impresión de que usted personalmente lo estaba pasando especialmente mal cuando se produjo la falta de entendimiento con, con el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero, cuando dijeron que habían presentado siete propuestas distintas. Los de, le, presentaron siete, ¿Le presentaron siete propuestas? Se diferentes.
9: presentaron varios documentos eh, con, con una propuesta. ¿Una? O sea, todo giraba sobre una propuesta básica.
0: Digo, eh, yo comenté, que tenía la impresión viéndolo desde fuera, ¿eh? porque... De que usted personalmente lo estaba pasando mal por algunas de las cosas que desde Podemos se estaban diciendo de usted y de la parte socialista del Gobierno. Por ejemplo, que la pretensión era volver al código penal de la manada. Eh, por ejemplo, que, que lo que se estaba haciendo era volver a obligar a las mujeres que pasan por una situación, como una, una situación como una es una violación, volver a tener que demostrar que han sufrido una violencia, ponerlas en esa situación. Todo eso que se dijo en ese momento sabiendo que usted es jueza de profesión, esto que nos acaba de recordar ahora, que, que ha tenido delante casos de esas muy graves, características gravísimas. muy graves. Todo eso a usted personalmente no le dolió, eh, particularmente viniendo de compañeras suyas del Consejo de Ministros.
9: A mí lo que lo que la lo que se puede decir sobre mí, de verdad, eh, no es lo que me pueda doler. O uno viene a la política y está expuesto, expuesta en mi caso, y, y bueno, pues es normal que, que hagan críticas que a mí me parecen, pues, muy legítimas. A mí lo que me duele son las víctimas. Es que eso es lo que a mí me resulta insoportable. El dolor que puede estar pasando una víctima, el que una víctima se haya tenido que cambiar de domicilio porque hayan escarcelado a un agresor eh, eh, por una rebaja de una resolución de una sentencia. A mí eso es lo que me duele y eso es lo que nos duele a quienes hemos apoyado esta propuesta y al Grupo Parlamentario Socialista, las víctimas, es que esto es una solución técnica, no tiene un interés político, yo no tengo ningún interés político, solo tengo un interés que es que las víctimas tengan una pena proporcionada a la gravedad de los hechos que han sufrido, porque es que he visto muchas víctimas y es que sé lo que significa esto y también sé lo que es aplicar la ley y lo que es interpretarla. Y cuando... Uno tiene una idea de la ley, pero luego la ley se aplica por otras miles de personas, que son los jueces y las juezas. Cada uno tiene un criterio. Si ese criterio se mueve dentro del marco legal, pues será un criterio válido. Pero claro, es que estamos hablando de unos delitos en los que los agresores son personas pues que no, no son cualquier agresor, ¿eh? ya digo, de un delito que no sea violento. Uh
0: -huh. eh, ministra, ¿hay más violaciones en grupo ahora en España o es que se denuncian más las violaciones en grupo que se están produciendo? ¿Cuál es su opinión?
9: Bueno, cuando se aprobó la ley integral en el año 2004, la ley de violencia de género, se produjo un efecto eh, que fue que afloraron muy, un gran número de uh -huh. denuncias. Las eh, mujeres víctimas de violencia de género no, no se atrevían a denunciar, no había esa concepción social, ahora que sí la hay, de que es un delito público, un delito que es una violación de los derechos humanos de las mujeres y se consideraba que era una cuestión privada, familiar, pero eso que hizo la ley integral fue que afloraran muchas denuncias. Y yo creo que ahora también esta ley y sentir el apoyo institucional, el apoyo social, el apoyo también de los medios de comunicación, eh, de todas las organizaciones de mujeres que están dando la batalla en este tema, es algo muy positivo para que las mujeres también eh, o las víctimas eh, de violencia sexual se atrevan a denunciar. Los delitos de género, los delitos sexuales siempre han tenido muchos estereotipos a la hora de ser abordados en, en el ámbito policial, en el ámbito judicial y precisamente con esta ley lo que se pretende es combatir esos estereotipos, el modo de interrogar o de preguntar a una víctima, eh, cómo eh, se deben hacer esas buenas eh, prácticas a la hora de, pues, eh, pues de, de hacer esos reconocimientos. Antes, por ejemplo, era necesario que la víctima interpusiera una denuncia para recoger eh, pruebas biológicas, ahora no. Ahora si ella acepta se pueden recoger pruebas biológicas gracias a esta ley y luego mientras no prescriba el delito puede denunciar. Es que a veces una persona no está preparada en un delito de estas características para denunciar inmediatamente y mientras el delito no haya prescrito, que en estos casos son varios años, puede interponer la denuncia y claro se pierden las pruebas, sin embargo ahora se conservarían las pruebas desde un principio y luego si la persona quiere denunciar pues ya cuando esté preparada cuando haya recibido apoyo en muchos casos pues será te necesitará un apoyo psicológico eh, un apoyo social otra cosa positiva de la ley, el otro día leía en un medio de comunicación que miles de mujeres eh, o de víctimas de violencia sexual se van a beneficiar de una ayuda de casi 500 euros también pues que están en una situación pues de, de mayor vulnerabilidad pues esto también es muy positivo y eso anima a que las personas denuncien
0: hay una huelga convocada de los funcionarios de la Administración de Justicia, cuerpos generales, creo que es el nombre correcto, ¿no? De los funcionarios de la Administración convocan cuatro sindicatos. Ellos lo que están diciendo, si yo les entiendo bien, es igual que se ha alcanzado un acuerdo con los letrados de la Administración de Justicia para subirles notablemente el sueldo, pues que se nos suba también a nosotros, ¿no? eh, ¿Es posible hacer esa subida salarial que están pidiendo o no?
9: Bueno, no sé si les hemos subido notablemente el sueldo a los letrados de la Administración de Justicia porque ellos tenían unas reivindicaciones que eran absolutamente inasumibles para el Ministerio, pero al final con mucho diálogo y hablando mucho y bueno, pues hemos llegado a un punto de encuentro, que yo creo que ha sido un punto de encuentro positivo. Eh, a, a mí ahora eh, lo que sí me preocupa es que esto impacta no solo en el, en el Ministerio de Justicia, que nosotros gestionamos cinco comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, sino que va a impactar también en los compromisos presupuestarios de las comunidades autónomas de doce comunidades autónomas que gestionan los medios personales y materiales de la administración de justicia, es decir, que tienen que pagar el sueldo de esos funcionarios. Eh, no es una cuestión, por tanto, que solo ataña al ministerio cuando yo llegué al ministerio de justicia hace en julio era dos años todavía no, no no he cumplido los dos años cuando yo llegué había pues llegamos a había reivindicaciones por parte de los de los sindicatos Conseguimos, con mucho diálogo, yo llegué en julio, en diciembre conseguimos llegar a un acuerdo en el que a los funcionarios de territorio ministerio se les equiparó el sueldo a la media nacional, porque es verdad que cobraban un poco por debajo de la media. Se les equiparó a esa media nacional. Eh, también eh, los LAG sufrieron una, una subida eh, salarial.
0: Los LAG son los letrados Lo, de la administración
9: perdone, de Los letrados de la administración de
0: justicia. Yo <risas>
9: Es que es un poco, la abreviatura no, no, es, no es muy, sí, suena, es un poco nomatopellica. ¿no? Eh, y fue un compromiso de casi 40 millones de euros para, para el ministerio que se ha consolidado en los presupuestos. Pero ahora esto impacta también en las comunidades autónomas, en las consejerías de justicia. Entonces, bueno, hoy mismo va a haber una, un encuentro con los sindicatos, el secretario general del ministerio, que es eh, un magistrado, Manuel Olmedo, eh, que entiende muy bien además todo el funcionamiento lógicamente del sistema pues se va a reunir con ellos y, y vamos a seguir dialogando porque al final el diálogo es nuestra seña de, de identidad. Uh
0: -huh. Se dice también que los fiscales también están viendo a ver si se, si se movilizan y, y se declaran en huelga eh, los jueces Tuvimos una polémica en España en tiempos de zapateros sobre mm. si los jueces pueden hacer huelga o no pueden hacerla. ¿Usted yo, qué criterio tiene? ¿Los, los jueces tienen derecho a la huelga? Yo no hice no?
9: huelga, en aquel momento no sí. la hice. No, no seguí la huelga porque eh, yo entendía que, que bueno que, 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 que hay que ir por otras vías. no Y ahora me alegro, la verdad, de no haberla hecho. Eh, <risa> bueno, eh, sí si es normal que también ahora estamos en un año electoral podemos decir y que y que bueno pues eh, es un momento para estos eh, cuerpos o para estos colectivos profesionales es un momento oportuno, pero yo creo que es un momento inoportuno. Ahora estamos trabajando en un gran proyecto de reforma del sistema de justicia para agilizar los procedimientos, para que sean mucho más eficaces. Las leyes de eficiencia procesal, organizativa, la ley de eficiencia digital, que están ahora en trámite parlamentario, que son leyes que se han trabajado muchísimo, más de 900 enmiendas, se han trabajado en conferencias sectoriales, con con las comunidades autónomas y tenemos que mirar por, el, por los ciudadanos que van a la justicia a reclamar sus legítimos intereses. Es que cuando cuando se hacen huelgas y plant se plantean huelgas de este tipo, también hay que mirar en el impacto que esto tiene en el servicio público, eh, en los ciudadanos y ciudadanas que necesitan ir a la justicia, no les queda más remedio para, para reclamar sus derechos y de repente se encuentran con esta situación. Esto viene de largo, esto es algo que yo me he encontrado y que no, afortunadamente pues no es algo que yo haya provocado, pero que sí que tenemos que... Que, que dialogar con los colectivos y de hecho se ha convocado ya una mesa de retribuciones que hacía años que no se convocaba eh, para mayo.
0: Esta es la herencia recibida, que se dice en política. ¿no? Es herencia recibida, pero del gobierno anterior o del ministro anterior.
9: No, esto lleva esto lleva muchos años. El sistema de justicia, yo me alegro mucho, además, que me están preguntando por justicia, porque la justicia no, no suele suscitar mucho interés. No sé si porque el, el número de usuarios de la justicia, de los ciudadanos que acuden al sistema judicial es, mm. es bajo, pero no suele suscitar mucho interés y mucho menos para los medios de comunicación, pero, sin embargo, es un servicio público esencial. Para los ciudadanos. Allí donde tienen que reclamar por, ya como última instancia es, es al sistema de justicia que y si tiene que, que funcionar.
0: Y si quiere, le pregunto por Per Aragonés. También, <risa> Aragonés insiste en que es posible una cosa que les llama referéndum pactado de independencia. ¿Eso tiene alguna, tiene alguna posibilidad? O sea, ¿Existe como concepto el referéndum de independencia pactado en España?
9: Casi prefiero seguir hablando de justicia. Bueno, sabe que, todo el mundo sabe que no tiene recorrido y que un referéndum de estas características independentista no, no cabe en nuestra Constitución y también todo el mundo sabe que, que este gobierno ha hecho unos esfuerzos, también con el desgaste que, yo, que haya supuesto, para recuperar esos puentes con Cataluña, para recuperar el diálogo con Cataluña, para recuperar la convivencia, la concordia en Cataluña. Esta Cataluña ya no es la misma del año 2017-2018, es, es otra cosa, afortunadamente. Es que
0: Entre las cosas que se han hecho es una modificación del código penal a la carta. Para, que Esto es algo que tradicionalmente los jueces, por las conversaciones que yo tengo con usted, desde hace 20 años, con usted desde hace 20 años, los jueces suelen ser muy contrarios a las modificaciones legales específicamente diseñadas para un colectivo concreto o unas personas concretas. Pero eso es lo que se ha hecho con el Código Penal, en mi opinión, en el delito de sedición que ha sido borrado y en el delito de malversación que ha sido modificado, pensando únicamente en unas personas muy concretas. Eh, esto cuando, uno, se, se acaba, cuando, es, cuando uno, uno es juez o jueza y se dedica a la política, cambia de criterio sobre este asunto, ¿y, a, y empiezan a parecerle bien las modificaciones legales a la carta o no?
9: Bueno, el, de, el delito de sedición era un delito que estaba obsoleto en nuestro Código Penal y un delito que venía ya del Código Penal de, de hace dos siglos, y, y había que modernizarlo también homologarnos Viene a otros código
0: penal del 95
9: a, bueno pero la figura de las ediciones, sí, incluso la nomenclatura de las de la ediciones estaba ya obsoleta eh, modernizarnos, equipararnos a otros códigos europeos era necesario y lo que se pretendió pues fue que eh, esa sedición pasara a ser un subtipo de desórdenes agravados un delito contra, contra el orden público no se tocó la rebelión la rebelión eh, sigue sigue intacta en el Código Penal, pero pero sí eh, se, se reconvirtió en un delito de desórdenes agravados.
0: No, pero es, es llamativo que se modifique justamente el delito por el que fueron condenados los, los del proceso. Sea, ningún otro delito se modifica sedición y malversación. Son los que condenaron a, a Junqueras, sedición y malversación.
9: Este bueno, es. pero el presidente del gobierno desde el principio ya lo dijo, que se iba a reformar el delito de, de sedición. Eh, ese fue su compromiso. Su compromiso también ha sido el de la convivencia en Cataluña. Y yo la verdad que me alegro por España y me alegro por los catalanes y las catalanas, porque evidentemente la situación de convivencia es distinta.
0: Mis contertulios quieren participar de la conversación. Típote, eh? ahora ya una cosa. Eh, preguntas muy directas y respuestas también muy, muy directas a todo lo que la entrevistada desee. Eh, Carmen Morodo, John Muller, Tony Bolaño, eh, Marta, Ruén. ¿Quién sí. empieza? Empiezo. Morodo, bueno, venga.
3: Eh, ministra, usted tiene formación jurídica, tiene experiencia jurídica. Yo lo que quería saber es si lo que nos ha contado usted aquí, eh, cómo ha explicado, eh, cómo afecta a las víctimas ...lo que se hizo y lo que se aprobó en el Consejo de Ministros de la Ley del CSI... ...es usted ha tenido oportunidad de explicarlo personalmente... ...de explicárselo personalmente a la ministra Montero... ...y si ha sido así, ¿ella qué le ha contestado? Porque lo que seguimos viendo en público es una posición eh, dura y muy crítica... ...con el discurso que, que usted hace y con la posición que mantiene en estos momentos... ...todavía el Partido Socialista en el Congreso ha hablado con la ministra... ...le ha explicado esto que usted conoce
9: directamente por su experiencia... ...y ella qué le ha contestado. Bueno, hemos tenido muchas conversaciones a lo largo de los meses en que estuvimos negociando sobre, sobre la propuesta eh, y, y yo creo que, que eh, es evidente que, que ha sido consciente de que hay que reformar eh, el, eh, este aspecto de la ley porque Podemos ha presentado unas enmiendas que van en ese sentido, en el de la agravación de las penas.
1: Eh, ¿Quién sigue? Bueno, yo quería... Nunca hablamos de, econom, no, de la es, economía del sistema... Yo, yo en esto ¿todo? comparto
0: el criterio de la ministra. De la Podemos a su, su posición, aunque no quiera aunque no quiera admitirlo, eso es eso lo que usted está diciendo.
9: Bueno, yo lo que digo es que estoy contenta de que hayan presentado esas enmiendas porque también va a permitir que, se, que haya un debate sobre ello eh, público y, y porque han sido conscientes de que había que reajustar las penas de alguna manera. Ellos han encontrado una fórmula, nosotros otra y ahora el Pero Parlamento creo que si decidirá. No
3: aceptan, si el Partido Socialista no acepta esas enmiendas es porque considera que las propuestas que ha presentado Podemos y la ministra no arreglan el problema, seguirían escarcelándose violadores
9: y... Eh, agresores sexuales. Pero es que eso sería la revisión y esto es esto ya no arregla la revisión. Si es que eso no, ya digo lo a hemos futuro, dicho, digo a futuro, digo sí, a futuro. Sí. A futuro es para ajustar las penas, porque nosotros entendemos que hay que hacer unas penas ajustadas y proporcionadas y que una pena adecuada, proporcionada a la gravedad del hecho, retribuye moralmente a las víctimas. Ese es el, esa es la finalidad de esta de esta norma. Que no cumplan las enmiendas de Podemos. las penas. Ellos han presentado una propuesta que aumenta eh, significativamente, en unos casos, las, las penas. Müller. Ahora corresponde al Parlamento debatir sobre ello y, y encontrar la fórmula que entiendan más adecuada. Yo ya respeto la decisión de, del Parlamento, de los grupos.
1: Müller. Yo iba a preguntar por Pereira Guanés, pero ya preguntaste tú. No. pues Bolaño, entonces. La cuestión, eh, no. Eh, ha mencionado muy de pasada, ha dicho que quería hablar de su ministerio, pero hay una cuestión de la que no se habla nunca, es la economía relacionada con el sistema judicial. España es un país extraordinariamente litigioso. Eh, la posibilidad de imponer copagos o frenos o alguna manera de equilibrio dentro de los, del sistema judicial, entendiendo de que es un, un, uno de los servicios fundamentales del Estado, eh, ¿la ha contemplado?
9: Bueno, eso dio lugar a un grandísimo debate y de hecho a mucha protesta en el ámbito judicial cuando se interpusieron las tasas hace unos años. Eh, evidentemente el servicio público de justicia debe ser un servicio de libre acceso porque es un derecho fundamental el acceder a la justicia y el establecimiento de las tasas. ¿Y abusar de ella? Eh, claro, todo el mundo tiene derecho a usar de su derecho pero no a abusar de su derecho. De hecho, eh, el artículo 7 contempla lo que es el abuso del derecho, eso está claro. Pero, pero es un servicio público que tenemos que, que ofrecer para no poner ningún obstáculo al acceso a ese derecho fundamental y derecho humano. ¿Nosotros qué estamos haciendo en, en justicia? Hemos planteado una serie de, de leyes eh, que espero que se puedan aprobar cuanto antes. Ya digo, son leyes de país, no son leyes de un gobierno ni leyes de, de un... ...una fuerza política, son leyes de país... ...leyes compartidas para transformar todo el sistema de justicia... ...ahora mismo la justicia es como un agujero negro... ...por más recursos que se le echen todo lo absorbe... ...porque tiene un modelo organizativo muy ineficiente... ...eso de que haya un juzgado atomizado con un juez, un fiscal... ...forense, equipo y no se reparta equitativamente el trabajo... ...entre todos los juzgados de la misma localidad es absurdo... ...nadie comprende porque un juzgado de una localidad va fenomenal al minuto y otro juzgado va con unos retrasos impresionantes. Hay que hacer ese modelo de tribunales de instancia, de oficina compartida, para que se reparta el trabajo equitativamente entre todos, y eso acompañándolo de normas procesales y normas de eficiencia digital. Y en lo procesal, Estamos dando una importancia extraordinaria a los medios adecuados de solución de controversia, mediación, conciliación, eh, esos medios que permiten también que las propias partes busquen una solución a su problema a través de un mediador que no dirige la solución, dirige eh, el procedimiento que se va a seguir a las partes, pero la solución la encuentran las partes, que es mucho más satisfactorio, mucho más barato. Yo ahora, de hecho, después de este acto me voy a, a, a Roca Junet, que me ha, eh, me ha invitado a una inauguración que van a hacer sobre mediación, y en eso estamos, en, en facilitar, en agilizar, en hacer procedimientos más flexibles, siempre que sea posible, y en también fomentar todas las medidas de digitalización para que la justicia sea mucho más barata también y sea mucho más eficiente pero que sea de calidad
6: Bolaño eh, Sí señora, yo buenos días eh, ha dicho usted que eh, ante la huelga que se le avecina la huelga de funcionarios, ya veremos si fiscales y, y jueces que hay que mirar por el servicio público se lo voy a decir al revés, se hace huelga precisamente para presionar en un servicio público nadie en el ministerio ¿Pudo ver que pactar con los letrados en un momento determinado, que los letrados salieran relativamente vencedores en esta cuestión, no iba a abrir más frentes? ¿No se tenía que haber afrontado una negociación global desde el principio y no ir a trozos que no parece que vaya a ir con, con buen resultado final?
9: Bueno, yo... Yo aquí lo que apelo es a, a la responsabilidad de, de todos los cuerpos eh, que, que han manifestado bueno, pues que van a hacer paros, que van a hacer protestas o que, o que pueden enfrentar una huelga. La responsabilidad de saber en el momento en el que estamos, estamos también en una situación en el que eh, el impacto de la guerra de Ucrania, primero el impacto de la pandemia y luego el impacto de, de la guerra de Ucrania está teniendo pues unos efectos eh, sobre la ciudadanía y estamos adoptando desde el gobierno de España, medidas además que son muy positivas, que, que ya sabemos que estamos creciendo económicamente pero también nos enfrentamos a escenarios inciertos porque no sabemos cómo la guerra de Ucrania eh, puede, en Ucrania, puede, puede impactar eh, lo que vaya pasando eh, de aquí en adelante. Eh, yo por eso pido eh, conciencia en el momento en el que nos encontramos, pero también conciencia de que este ministerio está afrontando una reforma forma procesal que va a redundar en el beneficio, en la conciliación de la vida de los profesionales, no solo jueces, fiscales, eh, trabajadores, eh, funcionarios al servicio del servicio público de justicia, también en los abogados, abogadas, procuradores, graduados sociales que se van a poder beneficiar de este, de este servicio. Es decir, que si realmente tenemos conciencia de que tenemos que abordar este gran pacto por la justicia a través de esta nueva organización judicial... Eh, primero vamos a trabajarlo, vamos a hablar, vamos a hablar de las reivindicaciones que tengan, pero vamos a ser conscientes de que es, estamos al servicio de la ciudadanía, de que somos servidores públicos, de que te, tenemos que mirar por el buen servicio de, de la justicia y que, por supuesto, eh, podemos hablar de, de, de sus reivindicaciones salariales, pero tiene que ir todo acompañado del, de las medidas del buen servicio público que se da desde la justicia a la ciudadanía. Vamos a centrarnos en la ciudadanía y en la responsabilidad. Los jueces son eh, yo los conozco, fiscales, los funcionarios personas muy responsables a la hora de afrontar y muy vocacionales a la hora de afrontar su
8: trabajo y yo apelo a esa responsabilidad. La última, Marta. Ministra, eh, la gestación subrogada es ilegal en España, pero se pueden inscribir en el registro hijos nacidos en otros países eh, al llegar aquí. ¿Cree que existe entonces un vacío legal al respecto? Y en el caso concreto que todos tenemos en mente, ¿cree que el registro en España debería facilitar la inscripción de la nieta de Ana Obregón como su hija a efectos legales? Bueno,
9: la gestación subrogada eh, tiene ya una respuesta en nuestro sistema. La tiene porque eh, es una práctica que, que no está permitida. La, el artículo 10 de la Ley de Reproducción Asistida declara nulo ese contrato y además tiene ya eh, respuesta jurisprudencial. Es decir, el propio Tribunal Supremo ya en 2022, ya en 2014, se pronuncia sobre la gestación subrogada. Yo les he traído la sentencia para que la lean. Es impresionante cuando reproduce esta sentencia del Tribunal Supremo el contrato de la gestación subrogada, eh, lo que se dice en esos contratos, lo que supone de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y de todos los derechos, de derecho a la libertad, eh, de derecho a la libre toma de decisión, de la mujer gestante que no es una, para mí, yo no lo llamo gestación subrogada, lo llamo vientre de alquiler, a mí no me gusta utilizar eufemismos, es vientre de alquiler. Eh, el propio Tribunal Supremo dice que, que, que este tipo de, de prácticas son prácticas que atentan gravemente contra los derechos más fundamentales y humanos, no solo de la mujer que gesta, sino también del menor, porque los considera como un objeto, los cosifica. Es que lo dice el Tribunal Supremo. Dicho esto, esta práctica que atenta, que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y de los niños, y que además a nivel eh, de Naciones Unidas y a nivel europeo se condena y se considera incluso que puede ser venta de niños, venta de niños, porque lo dice Naciones Unidas, esta práctica en España tiene una solución porque hay que mirar siempre por el interés superior del menor. Cuando estos niños llegan a España, si, es, si se ha hecho legalmente en esos países, porque hay países que ya sabemos que es legal, cuando llegan a España hay que darles una solución. Hay países que han encontrado una solución que es entregarlos a instituciones públicas. A mí eso me parece muy cruel, evidentemente. Hay que darles una solución y yo creo que la solución que se buscó en esa instrucción del año 2010, que es eh, pues permitir su inscripción en España siempre y cuando se haya legalizado en el país de origen, pues es una solución válida. Pero el propio Tribunal Supremo, es que no lo digo ya ni yo, es que lo dice el propio Tribunal Supremo, considera que es una grave vulneración de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Y no se puede comerciar con los cuerpos de las personas. Las personas no somos un producto más de consumo. ...y menos los niños y las niñas.
0: Eh, ministra, solo tengo una última pregunta... ...pero es una respuesta muy rápida... ...que es ¿cuándo va a tomar una decisión el gobierno... ...sobre el indulto de José Antonio Griñán? La petición de indulto que han formulado... ...una larga lista de personalidades... Uh -huh. ...si está ese, si el informe ya está terminado si...
9: Bueno, estamos tramitando todavía el indulto... ...se tramitan, todos los indultos se tramitan igual... ...no hay plazos para resolver sobre los indultos... ...no hay plazos y... Y, y no hay prisa... Bueno, nosotros los tramitamos como todos los indultos. ¿eh? Eh... Eh, hay que mirar las, eh, si concurren condiciones de utilidad pública, de justicia, de equidad, esas motivaciones que son las que nos llevan a los indultos. Pero lo que sí puedo decir es que nosotros sí tenemos líneas claras sobre los indultos, esas son las motivaciones, también el interés superior de los menores, en ocasiones hemos combinado estos criterios con el interés superior de los menores y desde luego nosotros no eh, somos restrictivos a la hora de dar los indultos y no los hemos concedido. ...por este gobierno ni en, ni en los casos de corrupción... ...ni en los casos de violencia de género... ...ni en los casos de tráfico de drogas en el campo de Gibraltar... ...por ejemplo, tampoco.
0: En el caso de sedición, sí.
9: Bueno, porque había eh, motivos de utilidad pública... ...y vuelvo a insistir... ...¿ha mejorado la convivencia en Cataluña o no ha mejorado? Evidentemente ha mejorado... Es,
0: es que no tengo tiempo porque si no aquí abriríamos un debate. ¿Ha mejorado por los indultos o ha mejorado por la condena del Tribunal Supremo? Claro, es que este
9: Yo creo que ha mejorado por los indultos. Y de hecho, eh, váyase, que yo sé que usted se lo lee todo y por eso le he traído esta sentencia de la gestación subrogada de vientre de alquiler. Váyase al informe de la Fiscalía del año 2020 o 2021, en el que se dice que la memoria de la Fiscalía. ...que bajan significativamente los delitos de odio en Cataluña mientras mientras se está tramitando los indultos. Mientras se están tramitando los indultos. Ahí lo dice la Fiscalía.
0: Y establece una relación causa-efecto.
9: Establece entre, una relación.
0: Entre la tramitación de los indultos y, y que no haya eh, delitos de odio.
9: Sí, por, por estas cuestiones.
0: A ver si al final fue una equivocación condenarlos... Claro.
9: Bueno, el Tribunal Supremo lo que hizo fue cumplir con la ley, no vaya a ser... porque esa es su función. Pero no vaya a ser y el gobierno que lo que hizo... La conclusión que saquemos
0: ahora es que la condena fomentó los delitos de odio en Cataluña, como si fuera culpa de...
9: No, no, yo lo que digo es que los indultos han facilitado eh, y han generado la concordia y una mayor y mejor convivencia en Cataluña.
0: Ministra, no tengo más tiempo, pero sabe usted que me encanta hablar con usted. Eh, le deseo que tenga un día estupendo.
9: Yo le escucho todos los días, eh, que lo sepa. Eso agradezco. ¿verdad? A ver qué dice. Muchas gracias. <risa> Muchas
0: gracias. Ya sabe usted lo que digo, si me escucha todos los días, ya sorpresas a estas alturas. Cuarto de rey serán las 10, una menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
3: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Onda Cero.
0: Y de la actualidad económica y empresarial de esta jornada que tenemos por delante, Ignacio Rodríguez Burgos, que contamos? Buenos días. Pues
4: vamos, tenemos, hola, buenos días, una, una jornada bastante cargadita. Sí, bueno, está algo de la constructora esta, ¿cómo se llama? Eh, eh, algo de hierro. Ferrovial. y de, Ferrovial. Este. Eso, o sea, ferrovial. <risa> Pues mira, hoy los inversores pendientes precisamente de esa junta de accionistas que va a comenzar a las doce y media de la, del mediodía, ahí en el Paseo de La Habana. Eh, una junta de accionistas que enfrenta la posición, que defiende la dirección encabezada por Rafael del Pino para el traslado hacia Países Bajos de la empresa y fuerte rechazo... ...que ha generado en el gobierno... ...y entre medias, ¿quién está? Pues están sobre todo los, los accionistas... ...que son los que se juegan sus inversiones... ...como recordaba, por cierto... ...el vicepresidente del Banco Central Europeo... ...todo indica que la Junta va a votar claramente... ...a favor de la mudanza... ...y esto a pesar de la presión del gabinete de Pedro Sánchez... ...y a pesar de haber sacado en procesión... ...en esta Semana Santa... ...a la agencia tributaria... ...todas las veces que ha hecho falta, ¿no?... ...para decir que, bueno, que vigilará... ...y evaluará... ...la, la operación... La, la ministra de Hacienda en varias ocasiones ha dicho que se va a estudiar esta sí. operación desde el punto de vista también fiscal, uh -huh. ya que como hay una serie de ventajas fiscales, si es fusión y si las razones no son económicas, pues eh, se evaluará. Eh, estos son un coste de, mi, de, de millones y millones de euros si las razones no son económicas y si solamente son fiscales. Ahora mismo en, en la... En Antena 3 acaba de decir la propia eh, ministra de Hacienda que no hay razones para el traslado, ya que desde aquí se puede cotizar en Estados Unidos. Bueno, no es tan claro que la CNMV haya dicho eso tan, tan meridiano, con esa claridad. Lo que ha dicho es que no hay ninguna legalidad en contra, pero técnicamente es complicado. El IBEX 35 está plano y Ferrovial ahora mismo, si sirve de referencia, sube ligeramente un 0,40%. Gracias Ignacio. Hasta ahora. Que tengas un buen día.
0: Callahan para estas personas que han de abandonar nuestras
9: con la nueva colección primavera-verano de Callahan, innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation disfruta caminando con Callahan la mejor tecnología para caminar
3: tecnología, diseño y confort a buen precio
0: os deseo que tengáis un día espléndido. Mañana Qué comentaremos guante. cómo ha ido lo de, lo de la Junta General de Accionistas y el resto de los asuntos de la Jornada. Sí, sí, sí. <risa> adiós, <risa> no,
7: adiós, adiós John Muller. Adiós
0: John Adiós Carmen No bueno, digáis que, que poco apasionante porque mañana os tocará comentarlo. Adiós Bolaño. Hasta
6: <risa> Yo estoy más preocupado por si me toca en el concurso este del referéndum. Ah, pues si te toca avisarnos. No, no, vamos.
4: Me, me declaro, me declaro en huelga. Ya
6: adiós,
5: te lo digo. Marta. Adiós, adiós, Runa, adiós Carlos. Adiós. En cinco minutos
8: contamos
4: las noticias.